0: Oi gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Katita Jardim, eu sou psicóloga, professora de yoga e de meditação e hoje a gente está começando um projeto novo, que é o Yoga Fora do Tapete. Né? Então vai ser o nosso canal no YouTube, eu vou falar um pouco com vocês sobre como que na verdade tudo aquilo que a gente faz na sala de yoga e a prática que a gente desenvolve lá pode ter eco na nossa vida aqui fora. E o que, é que eu quero dizer com isso, só para começar, a ideia é falar sobre meditação e silêncio interior. Quando a pessoa vem procurar né, a prática de yoga e vem para o estúdio, geralmente as pessoas chegam com a queixa ah, e com algumas reclamações, né? tipo, ah, eu sou muito ansioso, a minha postura não é muito boa, eu estou com a dor na coluna, eu não consigo dormir direito. Geralmente todas essas, essas queixas, elas têm uma origem comum, né? Então, a ah, na verdade eu não tenho origem comum não Isso, também, deixa eu Isso não foi exatamente bom <risos> Mas assim As pessoas elas chegam com queixas Que tem a ver com o funcionamento da mente delas né? Ou tem a ver com a mente Ou tem a ver com o corpo Só que assim, uma coisa que às vezes a gente se perde No meio do caminho pensando É que mente e corpo são coisas separadas Só que mente e corpo São uma coisa só Por que que geralmente quando as pessoas elas fazem uma prática de yoga Elas saem muito melhor. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz yoga na minha vida, eu era uma pessoa extremamente ansiosa né? e eu estava no mestrado, escrevendo a minha dissertação de mestrado, num mundo completamente novo, né? tinha acabado de mudar para uma cidade diferente e dei uma sorte incrível de dentro da universidade que eu estudava, que era a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal, uma cidade linda. Uh, tem um núcleo de estudos de yoga dentro da universidade então era um lugar assim, que ele era aberto para a comunidade, você pagava uma taxa bem simbólica e você fazia seis meses de yoga com os professores mais incríveis que você podia encontrar naquela cidade e aí, quando eu comecei a fazer yoga, eu lembro que a primeira vez a primeira prática que eu fiz, eu saí tão bem tão bem, que a sensação que eu tinha é que eu via tudo mais claro tudo mais brilhante, tudo mais colorido e foi exatamente nesse momento que eu decidi que em algum momento da minha vida eu ia fazer uma formação de yoga. Isso foi em 2006, foi quando eu comecei a praticar. Né? Aquilo foi tão a, transformador e revolucionário na minha vida que eu queria muito aprender mais. Eu queria saber por, quê que, aquele, por quê que aquela prática tinha tido aquele efeito na minha vida e principalmente no meu estado de mente. Eu era uma pessoa tão ansiosa que eu me sacudia o tempo inteiro, sabe aquelas pessoas que têm síndrome das pernas inquietas? Então, eu era essa pessoa que até para dormir eu me sacudia. Quando eu comecei a fazer yoga, um dos primeiros sinais que eu vi de impacto da prática em mim foi exatamente essa tranquilidade no meu corpo. Eu parei de quicar por dentro, né? Eu parei de me sacudir o tempo inteiro. Eu comecei a ficar tranquila, eu escrevia de forma tranquila, eu conseguia pensar de um jeito mais organizado, eu conseguia falar sem atropelar as palavras. A minha mente ela era tão rápida que, às vezes, para falar, Bolava, né? Eu não falava direito porque era tudo muito, muito, muito rápido. Então, assim, eu acredito que vocês, alguém aí do lado, aí atrás dessa câmera, que não é da câmera, né? Aí do outro lado não sou eu. deve achar. Então, mas é, eu acredito que alguém aí deve ou passa por isso ou já passou por isso em algum momento. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de formação em Yoga, uma das coisas que eu aprendi logo de começo era... O que que fazia com que o yoga tivesse esse efeito em mim? E por que que uma pessoa, depois da primeira prática, ela não precisava esperar três meses para sentir os efeitos? Logo na primeira prática de yoga, ela já tinha os efeitos, ela já sentiu os efeitos no corpo dela. E o que eu tenho para falar para vocês é que a causa disso é a conexão que a gente faz do corpo com a mente através da respiração. No yoga, a linha guia, que guia absolutamente tudo que você faz e que guia principalmente os benefícios que você recebe da prática, é a sua respiração. E a maior parte das pessoas hoje não sabe respirar. Não sei. É engraçado eu falar isso, né? porque você respira desde o dia que você nasceu. Mas quando você era criança, você respirava direito. As crianças sabem respirar, só que a partir do momento que a gente cresce, vai ficando cada vez mais tenso e vai tensionando, vai virando adulto, chato, né, quadrado, <risos> a gente perde a capacidade de respirar com profundidade. O que, que eu quero dizer com profundidade? É aquela respiração diafragmática, né, então você quando inspira, você projeta o seu abdômen, desce seu diafragma e faz com que o seu pulmão ele se encha. Da base até o topo. Então você usa todo o seu pulmão para respirar. A partir do momento que você vai tensionando, você vai ficando cada vez mais tenso e mais chato. <risos> é, você começa a respirar só com a parte de cima do seu corpo. Então pessoas muito ansiosas respiram com a parte de cima do pulmão. Observa quando você está ansioso, né? Que a sua respiração ela é curta e rápida. As escrituras tradicionais do yoga, os sábios... De, 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 os Vedas, né, as, as escrituras védicas, tem uma frase que eu acho fantástica, que elas falam assim, ó, quem controla a respiração, controla a mente. Isso, todos os meus alunos já me ouviram falando em algum momento. E eu falo não só nas aulas de yoga, mas nas aulas de saúde mental na universidade, nas aulas de psiquiatria na pós-graduação que eu dou aula hoje, eu falo para os meus alunos de meditação, eu falo pra minha família, eu falo pra minha filha. Se você controla a sua respiração, você controla necessariamente o tom, a rapidez, a qualidade dos seus pensamentos. Então assim, quando você desconecta disso e não entende como a sua respiração funciona, você simplesmente perde de vista como né, o seu estado, a, 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 como está o seu estado emocional. Então, quando você vem praticar yoga, quando você começa a praticar yoga, uma das coisas que geralmente os professores fazem no começo é ensinarem a você de novo como respirar. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque durante toda a prática, e não importa o nível de yoga que você faz, e o que, é que eu tô falando de nível? Que existe, né? Intermediário, iniciante, intermediário e avançado. Ah, eu coloco meu pé atrás da minha cabeça. Ah, eu não consigo segurar o meu pé. Não tem problema nenhum. O que é importante? É você entender que a partir do momento que você tem uma respiração consciente, os benefícios que você vai ter da prática vão ser semelhantes. Então, assim, se eu coloco o meu pé atrás da minha cabeça, e se eu vou pegar e se eu não consigo pegar no meu pé ainda, né? estendo os meus braços, mas não consigo pegar na ponta do meu pé, você vai ter o mesmo benefício se você souber respirar de forma é, da melhor forma possível, se você souber respirar direito. Então, como que a gente começa a fazer isso, né? Porque assim, a respiração, ela é a linha guia da meditação. A respiração vai basear tudo que você vai fazer na prática de yoga. Então, como que a gente ensina? Como que quando uma pessoa chegou, primeiro dia de yoga, como que eu ensino essa pessoa a respirar? Primeiro, eu trago a atenção para ela de que a respiração, ela precisa ser consciente. Você respira, mas você não pensa que você tem que respirar para respirar. Você simplesmente respira, né? Só que você respira de qualquer jeito. O que, que a gente faz na prática? É trazer a consciência da sua respiração. Então, observa o ar entrando nas suas narinas. Observa o ar saindo das suas narinas. Respira profundamente. Agora você vai observar qual a musculatura que você utiliza para respirar. Parte do seu corpo que movimenta quando você respira. Quando você respira, o seu ombro sobe, você respira assim, ó. Isso é um sinal claro de que você está respirando só com a parte de cima do seu corpo. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar a respiração né, numa ação consciente onde você trabalha principalmente o seu diafragma. Para começar, porque a respiração completa do yoga ela tem três alturas. Digamos assim. Então a gente começa a respiração abdominal. Então eu inspiro e projeto meu abdômen. Depois, quando meu abdômen está né, completamente cheio, eu vou abrir intercostais. A gente faz uma respiração ó, lateral. Ó. A gente abre lateralmente e por último eu vou subir peito. E eu faço isso de forma fluida, de baixo para cima. E ao expirar, eu expiro, desço a musculatura do peito. Fecho intercostais. Depois eu sugo meu abdômen pra dentro, colocando todo o ar que eu consegui para fora. Quando a gente ganha consciência dessa forma de respiração, a primeira coisa que acontece é você se acalmar. Não tem possibilidade de você respirar direito e você continuar agitado. Quando você respira de verdade, várias vezes, né, vamos respirar aí dez. 15, 20, 50 respirações. Não existe possibilidade da sua mente continuar desfocada. Glória a Deus. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa trabalhar de forma consciente a nossa respiração. Ai, mas agora eu não consigo fazer isso. Eu só consigo respirar com o ombro. Tudo bem, tudo é um processo. Uma das coisas, uma das frases que eu costumo usar para os meus alunos. E que eu repito muito, que eu quero que você também, se repita para você dentro da sua cabeça. Mais importante que a coisa em si é a sua intenção. A intenção é mais importante que a coisa em si. Por quê? Quando eu faço uma coisa com a intenção de chegar onde eu preciso chegar, eu estou orientado para poder chegar naquele objetivo. Então eu ainda não consigo fazer essa respiração completa. Mas eu estou com a intenção de quando eu inspirar, eu projetar meu abdômen. Então eu vou entendendo como a minha musculatura se comporta, como a minha respiração, ela funciona. para fazer isso, cada vez que eu fizer, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil fazer. E como que eu vou fazer? Eu vou ficar, não, eu vou pensar como é que eu vou fazer e aí num determinado momento eu vou acertar. Não. Você só consegue fazer fazendo. Né, que é outra frase de um dos grandes sábios do yoga, que é o Pata B. Joyce, o inventor do ashtanga, que ele fala, pratique tudo virá. O que, que a gente tem que fazer no yoga para poder dar certo? Para evoluir no yoga e na vida, né? O <risos> que, que a gente tem que fazer para poder evoluir? Praticar. Não tem absolutamente nada que te tire do lugar a não ser a prática, a ação. Então, para você respirar direito, você tem que respirar, com a intenção de fazer isso da melhor maneira possível. Então como que a gente faz para poder trazer consciência dessa respiração? A gente coloca as mãos na barriga ó, e inspira projetando o abdômen para frente, segurando os ombros. Então eu inspiro e expiro. Contraindo a musculatura abdominal. Antes de eu aprender a fazer essa respiração completa, que é um pouco mais complexa, eu começo com a respiração abdominal. Quando eu faço a respiração abdominal, de forma intensa e profunda, além de eu estar respirando de forma né, mais. mais é, que me beneficia mais, né, que me traz mais benefícios, eu também estou massageando meus órgãos internos. Uma das coisas fantásticas do yoga é que você não faz só uma mudança externa do seu corpo, você não tá só alongando seus músculos, né? você não tá só criando uma, uma, um equilíbrio do seu corpo, você não tá só fortalecendo o seu corpo, você também está trabalhando toda a sua musculatura interna. Né? Então a gente tem exercícios de purificação, né? práticas de purificação, a gente tem exercícios onde você mobiliza de forma consciente. Todas as estruturas musculares de dentro do seu corpo, para que você ganhe cada dia mais consciência e fortalecimento, né? Para que você entenda como o seu corpo funciona. E quando você faz isso, você está mobilizando estruturas para te ajudar a ter um corpo muito mais saudável. Um corpo que de fato é. Porque assim, essa prática é uma prática que faz você cuidar da saúde. Por que o Yoga é tão maravilhoso, tão sensacional? Porque ele não espera você ficar doente para cuidar de você. Porque isso é prática nossa, os ocidentais. Os ocidentais esperam ficar doentes para ir no, né? vai no médico, vai no psicólogo, vai no nutricionista, doente. Ou será que não? O que, que os orientais ensinam para gente? O que, que as filosofias orientais, de uma maneira geral, trazem para gente que a gente precisa absorver? E isso o Yoga está completamente imbuído na filosofia do Yoga que a gente deve cuidar da saúde, e o yoga é uma disciplina para a saúde, quando você pensa em começar a praticar yoga, você não vai falar só de alongamento né, tem gente ai ah, meu Deus, não vou fazer yoga porque não tem flexibilidade, até porque se você não tem flexibilidade, é aí que você tem que fazer yoga, para você desenvolver isso né, só que a, a grande estratégia é que você cuide do seu corpo e da sua mente, e vá aprofundando cada vez mais a saúde que você já tem. Ah, então pessoas doentes não devem fazer yoga? Devem, porque a gente trabalha numa recuperação da saúde e manutenção da saúde, para que você fique cada vez mais saudável. O que, é que vai trazer a sua, a sua saúde? A sua consciência, primeira consciência de como o seu corpo funciona, né? A consciência de como a sua mente e o seu corpo estão conectados e de como a sua mente influencia diretamente no seu corpo e de como o seu corpo influencia diretamente na sua mente. Pessoas ansiosas, pessoas estressadas tendem a ficar mais doentes, gripe, né? uh, pressão alta, doenças crônicas, então assim, quando a gente começa a entender que está tudo conectado, a gente começa a ver também que as práticas para a saúde não são só prevenções, mas são formas de vida que promovem a sua saúde, de fato. Não é à toa que o Ministério da Saúde, em 2006, lançou a Política Nacional de Práticas Complementares e Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, exatamente para poder incluir né, no Sistema Único de Saúde aqui no nosso país a ideia de que, além da prática curativa, da medicina curativa, da psicologia curativa, da nutrição, nananana... A gente teria e precisaria, que é uma das diretrizes do SUS, que é a promoção da saúde. E a promoção da saúde ela é muito bem feita a partir das práticas integrativas e complementares da saúde. E o yoga é uma delas. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue, de fato, entender como a nossa respiração funciona, a gente vira mestre da nossa mente. Ah, de algum lugar, hein? Por que, que isso acontece, né? Por quê? Como é, de onde que isso vem? Como eu tava contando para vocês lá, na história do primeiro dia que eu fiz yoga, e eu comecei a entender que os efeitos que isso tinha em mim, e como eu fui colhendo cada dia mais os efeitos disso na minha vida, e por isso que fez tanto, tanta diferença, e é por isso que depois, quase nove anos depois, eu fiz o curso de formação depois que eu terminei o doutorado, né? Eu já tava trabalhando como coordenadora de saúde mental de um município no interior do Rio de Janeiro. Foi que eu parei e falei, não, agora chegou a hora de eu fazer a minha formação em yoga. E foi exatamente essa formação, né? Foi quando o yoga de fato entrou na minha vida, pela porta da frente, eu comecei a aplicar tudo isso que eu estava aprendendo no curso e agregar a minha prática clínica do cuidado que eu tinha como gestora de saúde pública e como psicóloga no consultório. E aí, os efeitos da prática do yoga associados ao conhecimento da saúde mental, eu comecei a ver como a melhora das pessoas acontecia a olhos vistos. E continuo vendo até hoje, né? Então, hoje, como psicóloga clínica e como professora de yoga, eu vejo os efeitos que tem na vida das pessoas quando elas associam essas práticas. E assim, eu tô falando para você da minha experiência, né? caminhos que eu escolhi e caminhos que as pessoas que eu atendo escolheram. Eu já falei em outro vídeo pra vocês que essa é uma forma, não é a forma. Mas se isso fizer sentido pra você, é importante que você experimente. É importante que você sinta na sua pele, né? no seu corpo, como que isso te afeta. E como que isso pode melhorar aquele que você já é. Então, uma das coisas que eu faço, como eu estava falando para vocês antes, quando uma pessoa vem fazer a primeira aula, e eu adoro apresentar o Yoga para pessoas, eu dou uma aula aberta uma vez por mês, na Orla de Atalaia, aqui em Aracaju, e é fantástica a quantidade de gente que está indo pela primeira vez fazer Yoga. E eu adoro, eu acho uma honra apresentar o yoga para as pessoas pela primeira vez. E uma das coisas que eu faço, né, sempre, é ensinar, é trazer consciência para a respiração. Então, assim, uma das coisas que eu queria uh, pedir para você fazer, né, sempre que você estiver ansioso ou estiver muito inquieto, né, estiver sentindo a sua mente assim mais conturbados, pensamentos mais difíceis, porque você está pensando várias coisas ao mesmo tempo, para um pouquinho, para um pouquinho, senta numa cadeira, ou mesmo em pé, se você não conseguir sentar, se você estiver dirigindo, né? e você vai respirar profundamente, mas eu quero que você respire observando a sua musculatura, a sua musculatura abdominal, então você vai inspirar profundamente, enchendo os pulmões de ar com a intenção, mesmo que você não consiga de primeira, com a intenção de projetar abdômen e deixar os seus ombros quietinhos, tá? Então inspira profundamente e expira de forma lenta e controlada, contraindo a sua musculatura abdominal. E você faz isso durante todo o tempo que você conseguir o mais profundo e consciente possível. Quando você traz a sua atenção para o presente através da sua respiração, você elimina, você elimina os componentes que te causam ansiedade. Por que, que eu estou falando isso para você? Ansiedade é quando você está preso no futuro. Você está fantasiando sobre coisas que ainda não aconteceram, você está planejando coisas que ainda serão, ou você está pensando em coisas que nunca vão acontecer. Ah, e se isso acontecer? E se for assim? Eu vou ter que falar em público, mas será que vai dar certo? Será que vão rir de mim? Será que isso? Será que aquilo? Nunca aconteceu! E você está sofrendo por uma coisa que não existe. Quando você traz a sua atenção para o momento presente, você respira profundamente, você elimina esses pensamentos. Porque quando você traz a sua atenção para o seu corpo, você está no presente porque o seu corpo só existe agora. O quê? Como? Seu corpo não existe amanhã. Seu corpo não existe daqui a um minuto. Seu corpo não existe ontem. Seu corpo só existe agora. Quanto mais atenção você trouxer para o seu corpo, menos ansiedade você tem. Então, assim, a grande questão é a gente criar o hábito de usar aquilo que a gente já é. A respiração é de graça. Ninguém respira por você, você respira sozinho. Se você usa a sua atenção para a sua respiração, é uma das técnicas mais poderosas que existem. Você só precisa transformar isso num hábito. Você já tem um corpo, certo? Então o que você precisa fazer é tomar consciência desse corpo e trazer a sua atenção para ele. Quando a gente fala de meditação, né, ai, mas meditar é muito difícil, eu não consigo meditar porque meditar eu sou muito agitada, eu não consigo parar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, ai, eu já ouvi de tudo que você imaginar, quando eu falo de meditação tem gente que corre, tem gente que fica porque fica, né, curioso pra saber o que eu tenho pra dizer, tem gente que diz, ah, a primeira coisa, eu não consigo meditar, eu tentei mas eu não consegui, ok, passei por todas essas fases. Né? Então eu fui essa pessoa que acreditava que nunca ia conseguir meditar Eu fui essa pessoa que dizia que não ia meditar porque eu era muito agitada Eu fui essa pessoa que era curiosa pra saber como é que meditava Porque eu falei, gente, tanta gente medita, não é possível que eu nunca vou conseguir né? Alguma coisa elas fazem, agora o que, que será que elas fazem? E aí, uma coisa que eu quero falar pra você É que o ingrediente fundamental pra você aprender a meditar É você trabalhar a sua frustração. Legal, bem louco. O que que isso tem a ver com meditação? Olha, a pessoa chega para meditar, primeiro dia, nunca meditei. Ela senta, vamos lá, e senta toda numa postura maravilhosa, né, se conseguir, porque tem gente que não consegue sentar no chão com a coluna reta, como dizem lá. Fala, ai, ah, não medito porque não consigo sentar no chão. Ok, a gente vai falar sobre isso também Mas ó, a pessoa tá lá com a coluna reta, sentada, maravilhosa, né? Em lótus, aí começa... Ah, pronto, agora eu vou meditar Aí começa a respirar, aí daqui a pouco a mente começa a devagar E vem um milhão de coisas Será que eu fechei a janela? Ai meu Deus, tá chovendo Será que tá molhando tudo? Será que eu dei comida pro gato? Será que isso? Será que aquilo? Será que já tá na hora de fazer não sei o quê? Que horas isso vai acabar? Não acaba nunca? E ela para, peraí, mas para meditar eu tenho que esvaziar a minha mente. E ela para, e aí eu vou te falar, experiência própria, ficava assim, ó, eu não posso pensar, eu não posso pensar, eu não posso pensar, eu não posso pensar, eu tô pensando. Ela falava, não dá, olha só, não dá a mente, ela continua, ela continua o tempo inteiro, ela não para de jeito nenhum. O Eckhart Tolle, que é um dos escritores que eu adoro e recomendo para todo mundo, tem um livro chamado Poder do Agora que é um dos livros que eu acho fantásticos para quem quer aprender a meditar, porque ele fala de forma muito clara, apesar de, do livro não estar tá escrito, né? Livro sobre meditação, para mim é um dos melhores livros de meditação que eu já li na minha vida. Então é um livro assim, que eu indico para todos os meus alunos, para todas as pessoas que eu conheço. Eu já li umas cinco vezes e eu indico para você também. Se você está afim de ver a meditação de uma outra forma, eu acho que é o primeiro livro que você deve ler. E ele fala assim, a nossa mente é viciada em pensar. Você lembra em algum momento da sua vida que você não estava pensando? <risos> Quando foi que você não pensou? Se você pratica esportes radicais, é provável que no momento, por exemplo, que você está pulando de paraquedas, você não estava pensando em nada. Porque, como você precisava estar atento para não morrer, né? para poder puxar a corda na hora certa, então você estava ali. Isso é inclusive um dos motivos para várias pessoas ficarem viciadas em esportes radicais Porque quando elas estão praticando os esportes radicais, elas não conseguem deixar a mente devagar Elas estão em atenção plena, elas estão no presente Então assim, de uma maneira geral, a nossa mente ela é viciada em pensar então se você acha que para meditar e para trazer atenção plena Você vai usar a mente para fazer isso Você está redondamente enganado né? A nossa mente ela não pode ser a base Ela não pode ser a condutora da meditação Por quê? Porque ela é bagunçada Ela é confusa Ela tem um monte de ideias O tempo todo, você pensa o tempo inteiro Você tem cadência de pensamento E você está viciado a fazer isso Você não se vê de outro jeito então, se a meditação não tem a ver com a mente e Isso eu acho que é uma das Assim, pelo menos pra mim Era uma das crenças que eu tinha Que eu percebi que, era a que me conduzia ao erro Quando eu tava na meditação é, Se não é a minha mente que me conduz Quem que conduz a meditação? Que viagem é essa, velho? Quem que pode conduzir a meditação? Eu não posso usar Aquilo que me confunde Pra poder me desconfundir Você entende isso? Em que é a linha guia da meditação? É O seu corpo. É a sua respiração. Para você meditar, primeiro você tem que entender que as coisas no começo não vão sair exatamente do jeito que você pensa. Por isso que eu falei da frustração. Muita gente vai, medita uma vez e acha que vai sair o Dalai Lama, né? Tipo, uma hora depois eu estou o Dalai Lama. Não é assim que funciona. Você não chega na academia pra malhar, pra levantar um peso, né? E levantar 200 quilos de uma vez, se você nunca malhou na sua vida. A não ser que você esteja malhando já há muito tempo, o seu corpo já está preparado para aquilo. Do mesmo jeito a meditação, a meditação é um hábito, é um processo. Ai, mas eu não quero viver processo, mas então deixa eu te contar uma coisa. Na vida tudo é processo. Se você quiser aprender alguma coisa, você tem que se colocar no lugar de quem de fato está aprendendo. Entender que você não vai correr quando você está aprendendo a engatinhar. Você vai aprender a engatinhar e vai fazer aquilo bem. Né? Então, por isso assim, que o seu nível de tolerância à frustração quando você começa a meditar tem que ser alto. Você tem que ter uma tolerância à frustração alta. Você tem que olhar e dizer, ok, eu não vou acertar agora dessa primeira vez, não vai sair perfeito, mas eu vou tentar. Né? Se você vem com a vontade de tentar e com as instruções certas, porque quando você foca na sua mente, de fato, você só vai se frustrar e vai se frustrar, frustrar muito, até que você desiste. Então, assim, geralmente, quando eu começo a trabalhar com as pessoas a meditação, eu vou nesse ponto. Primeiro, ó... Busca não se frustrar com o que está acontecendo, tá? É assim mesmo, isso é um processo. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que para meditar você não pode ficar na sua mente. Se você ficar na sua mente, você não vai chegar onde você quer. Então assim, a mente, ela existe, ela é maravilhosa, ela tem milhões de funcionalidades, mas ela é uma ferramenta. Ela não é quem manda. Não é ela que vai mandar. Entende? Se ela manda, ela chega onde você está hoje. Uma pessoa ansiosa, estressada, com um monte de dúvida, que entra em conflito, que briga com os outros, que não sabe dizer não para os outros, né? Não sabe botar limite, não se entende. Ai, meu Deus, mas quem eu sou? Para onde eu vou? Você está na mente, ó. O que, que a gente faz para meditar? A gente vem para o corpo. Sabedoria do corpo. A linha guia é quem? A respiração. Então, quando eu paro para meditar eu vou escutar a minha respiração, respirando direito, não adianta nada eu ir respirar e respirar aqui em cima, ah mas tem um processo para começar a respirar no diafragma, de fato, e aí você começa primeiro aprendendo a respirar, respiração diafragmática, respiração média, respiração alta, e aí a gente vai aprofundando isso, como que eu desenvolvo essa capacidade, respirando de forma consciente. Quanto mais consciente a minha, a minha respiração, mais poderosa ela é. Certo? Primeiro eu aprendo a respirar. Quando eu aprendi a respirar, isso tudo pode acontecer conectado, né? Aprendendo a respirar, eu escuto a minha respiração, no meu corpo, numa posição que eu esteja confortável. Ah, eu não consigo sentar no chão de perna cruzada. Não tem problema nenhum. Senta no seu sofá, bota uma almofada nas costas, ó. Para a coluna ficar reta? Então você põe uma almofada para poder deixar a coluna reta Respirando profundamente Escutando a sua respiração Quando você traz a sua atenção para a respiração A sua mente, ela silencia Mas ela silencia por uma hora? Ela silencia por 15 minutos? Ela silencia por 5 minutos? Não Mas ela pode silenciar por 3 segundos Esses 3 segundos já é meditação é mesmo? É? Entende? É assim que a gente vai começar. O pensamento, ele vai surgir, você está observando a sua respiração, você tá ouvindo a sua respiração, você está respirando profundamente, aparece um pensamento, qualquer que seja ele. Ai meu Deus, essa música, não gosto dessa música, eu já escutei essa música antes, né? Você tá lá ouvindo a música de meditação, ou sei lá o que, né, ah tá frio. Ah, tá quente. Ah, não, não, não. Isso vai acontecer, vai. Só que o que, que você faz? Tem uma frase que os yogis costumam falar, que é assim, não sirva chá aos seus pensamentos. O que, que isso significa? O pensamento apareceu, deixa que ele passe, deixa que ele vá embora. Né? Não fica lá conversando com ele. Ai, meu Deus, será que eu fechei a janela? Putz, se eu não fechei a janela, deve ter molhado minha cama, deve ter... Será que eu fechei a janela? Hum... Volta para sua respiração. Aí vai aparecer outro pensamento. Ai, ah, deve ter molhado a cama. Hum, volta para sua respiração. O tempo entre um pensamento e outro é a meditação. No começo vai durar meio segundo. Mas já é você meditando. Quanto mais você fizer isso, mais espaço você vai criar entre um pensamento e outro. Quando você menos esperar, um determinado dia, ou noite maravilhosa, você vai ter silêncio na sua mente de forma integral. E aí é que a coisa começa a ficar boa. <risos> e aí tudo começa a se transformar. Então, assim, a partir do momento que você se coloca na prática, você faz de fato, você se propõe, você entende que você não vai meditar da noite para o dia, né? Você vai criar um hábito. Só que é um hábito que qualquer pessoa pode desenvolver a partir do momento que ela se propõe de fato. Entendendo que você não vai virar o Dalai Lama da noite para o dia. Você não vai iluminar da noite para o dia. Isso vai acontecer, mas num processo. Né? Isso pode acontecer, mas num processo. E você tem que se colocar nesse processo. Quais os benefícios de você criar o hábito da meditação? O primeiro deles é que você tem sempre na sua manga uma carta para poder lidar com os sentimentos que você tem as pessoas geralmente elas são tomadas pelos sentimentos você já viu uma pessoa tendo ah, uma roubo de, de raiva você já teve alguma vez na vida? Você já parou com muita raiva e brigou e xingou e, né? alguém vai lá e fecha o seu carro no trânsito aí você fica com raiva, você xinga a pessoa quando isso acontece é porque você está inconsciente você não está conectado com você você está fora você acredita que aquilo que os outros fazem pode te impactar negativamente. Só que uma das coisas que a gente aprende com a meditação é que quando você medita, você cria um espaço interno, e aí é que tá, o silêncio interior, onde você entende que tudo que os outros fazem aqui fora não te atinge, a não ser que você deixe. Ai, mas isso é muito evoluído. Ai, meu Deus, mas isso é só pra gente iluminada. Não é só pra gente iluminada. Isso é pra você que tá aí. Então, a partir do momento que você se propõe, você começa a entender coisas que agora podem aparecer, podem parecer impossíveis. E por que, que eu tô te falando isso? Porque eu entendo o processo. Né? Eu passei por isso. Hoje em dia eu consigo ver determinadas situações e não me deixar atingir por elas. Não me deixar me levar por, por, por sentimentos que, sejam, né, que, me, que me tirem do eixo. Ah, mas acontece? Acontece, claro, só que acontece menos do que acontecia antes. Eu tenho mais consciência do que acontece hoje. Eu consigo olhar para os sentimentos de outra forma. Eu consigo entender e sentir sem fugir, por exemplo. A nossa tendência é fugir dos sentimentos que nos causam desconforto, que nos causam sofrimento, que nos causam dor, só que tudo isso faz parte de ser humano. E se eu não passo por essas situações, eu não me desenvolvo emocionalmente. Tem um livro fantástico da Eva Pierracos, eu não sei se você já ouviu falar, né? que é de uma linha chamada Patchwork, que eu super recomendo para todo mundo conhecer. E é um livro chamado ah, O Caminho da Autotransformação. E tem uma parte do livro que ela faz uma analogia que eu acho fantástica, para a gente poder entender sobre desenvolvimento emocional. Ela fala assim, ó... Uma pessoa para ela se desenvolver fisicamente, né? Então você lembra lá do bebê. Para ele andar, ele passa por todo um processo. Primeiro ele se arrasta, depois ele engatinha, né? Depois ele levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Até que um dia ele anda. O bebê tem medo de andar? Ele tem medo de cair? Não. Ele levanta quantas vezes forem necessárias para poder até um dia ele chegar e ir caminhar. É por isso que você anda hoje. Porque em determinado momento da sua vida você não desistiu de levantar e andar. Então, essa forma, de, o desenvolvimento físico se dá a partir da exposição à atividade física. E principalmente a queda. Eu caí, mas eu levanto e continuo andando. Caí, vou levantar e vou continuar andando, vai chegar um momento que eu vou desenvolver os músculos certos que vão me fazer ter equilíbrio para poder andar. Mas como, que você, mas como que isso acontece? Na exposição. Ah, eu vou me machucar em alguns momentos? Sim. Mas mesmo assim, eu levanto e continuo. Quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, quando você aprendeu a ler e a escrever, né? né? Ou a falar, você precisou primeiro balbuciar, né você estava lá ouvindo as pessoas falando... Aí você grita, aí você tenta falar uma, uma palavra, uma, uma, um fonema. Daqui a pouco você está articulando fonemas. Daqui a pouco você fala de um jeito meio tati -bitati. Daqui a pouco você está articulando palavras, articulando frases, falando sentenças completas. Mas por que, que você fez isso? Porque você se expôs à situação. Você não deixou de fazer. Você fez todas as vezes até dominar aquilo. Então você fez. Você fez, falou, 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 tava falando, você, né? Quando o bebê começa a falar, começa a falar frases inteiras, né? Quando você foi escrever, né? Quando você aprendeu a escrever e a ler, você entrou na escola, você via com seus pais em casa, com as pessoas que, que cuidavam de você, e você foi exposto aquilo, às letras, aos livros. Você pegava os lápis, você escrevia, repetia, repetia uma letra, depois as palavras, depois, né? Escreveu o seu nome. E como que você aprendeu a ler e escrever? A partir da EXPOSIÇÃO, à EXPERIÊNCIA É vivendo a coisa que eu desenvolvo aquilo E o desenvolvimento emocional? O que, que acontece com o um ser humano quando ele, ele é exposto a sentimentos muito profundos? A sofrimento, a dor, decepção, frustração Ele, ele diz assim, não, isso dói muito, não quero mais me expor, quero não! Eu vou, olha só, você é uma pessoa fria, insensível e calculista agora. Então eu vou só fazer o que me beneficia, eu vou só fazer o que é melhor pra mim, não vou olhar mais pra ninguém, porque a interação com o outro, amar alguém, né, me dedicar a alguém, ou a algum projeto, alguma ideia, alguma coisa, me decepciona, me frustra, não quero mais. Vou ser agora uma pessoa má, calculista, né? E é interessante que a Eva fala que... Todo mal vem da necessidade da pessoa de suprimir o sofrimento. Ele é mal. Então por que alguém é mal? Por que uma pessoa é má? Porque ela tá tentando fugir do sofrimento, a pessoa foi lá e brigou com você. Ela tá tentando tirar o sofrimento, não, não passar pelo sofrimento. Por mais que ela crie mais sofrimento tentando fugir do sofrimento, ela acredita de uma forma inconsciente que fazendo aquilo ela tá evitando o sofrimento. É burrico. <risos> E aí a gente vê pessoas com corpos super desenvolvidos. Intelectualmente inteligentíssimas, cheias de cultura, que leram assim milhões de livros, formadas com um monte de diploma, só que emocionalmente infantis. Com um emocional completamente pueril. E aí, nessa situação, essas pessoas que estão diante de grandes desafios na vida se vem, por exemplo, com a necessidade de começar a tomar uma medicação para dar conta dos sentimentos que elas não sabem lidar que elas não se desenvolveram, então elas têm baixa tolerância à frustração são pessoas que diante do sofrimento se desestabilizam têm ansiedade cronicamente porque estão sempre vivendo no futuro, não têm noção de que o presente é o lugar que elas têm que estar para poder lidar com as situações da vida. Então assim, a gente não recebe nenhuma educação emocional. Então a partir do momento que eu começo a meditar, eu começo a entender como as minhas emoções, elas acontecem, de onde que elas vêm e para que, que elas servem. Tudo que você sente te serve para alguma coisa. O que você sente, digamos assim, os seus sentimentos são seus amigos. Ai, mas aquele medo que não me deixa sair de casa, ele é seu amigo, ele tá tentando te proteger. Agora a questão é, te proteger do quê? O que, que você acredita que é uma ameaça na sua vida? Ai, mas essa ansiedade que não me deixa fazer nada. Sim, ela tá tentando te proteger. Do quê? A grande questão é... A gente precisa olhar como a mente funciona e entender a partir de qual ponto a gente vai trabalhar aqueles sentimentos que incapacitam você. Como é que eu tenho essa consciência? Meditando, praticando yoga, fazendo psicoterapia. Tem outras formas? Tem outras formas. Você pode encontrar a sua forma de fazer isso. Para mim, funcionou assim. Para as pessoas que eu atendo hoje, funcionam assim. Funciona assim. Então, assim, é... e a ideia, né, é mostrar pra você que a meditação é uma ação possível, que se você se dedicar a isso, você vai sim conseguir meditar, até porque existem várias técnicas de meditação. Isso aqui que eu falei pra você hoje é o básico do básico. E com o básico do básico, você já consegue fazer muita coisa. Né? Quando você aprende a respirar, e traz a respiração consciente para sua vida você já consegue notar vários efeitos positivos a partir do momento que você medita e consegue ter os efeitos da da meditação, né? os benefícios da meditação, entender melhor como que como que funcionam os seus sentimentos, como que a sua mente funciona, quais são as armadilhas que geralmente a sua mente cria e que com a meditação e a consciência você pode né? desfazer e dizer, não, eu não vou mais cair nisso aqui. Eu já entendi como é que isso funciona. Então, assim, esse vórtice que se abriu agora na minha frente, né? Ele não vai mais me engolir. Eu vou entender ele, vou dizer, ah, entendi que você tá aí. E por que que você tá aí? Agora eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. Eu quero, agora que eu tenho consciência, eu posso escolher o que eu vou fazer. E eu posso escolher não entrar mais naquele padrão de comportamento que eu tinha, que eu tinha anteriormente. Né? Então... A ideia é te falar também que, a partir do momento que você entende esse processo, você cria um espaço interior de silêncio, onde você se conecta profundamente com você, onde você descobre as suas próprias verdades. Ninguém no mundo pode dizer para você das suas verdades, essa é a sua função. Você precisa descobrir. Né? A gente tem ferramentas Eu, por exemplo, eu dou suporte para as pessoas Para que elas se vejam Mas isso é uma resposta que só você tem A grande questão é Você aprender a encontrar A criar, a observar A entender Essa, essa é a nossa missão aqui é, é nos entender profundamente Porque no final das contas As respostas de fato estão dentro de você A grande questão é qual o caminho que você chega para poder, que você toma? Qual o caminho você toma para poder chegar lá? Então a ideia desse vídeo era falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Né? A gente, esse é só o primeiro. A gente tem um monte de coisa para falar. Se você quiser deixar algum comentário aqui, eu vou ficar muito feliz para me dar um feedback. Para que a gente possa cada vez mais afinar o conteúdo, aquilo que você precisa. Tá bom? Gratidão infinita. E até a próxima.